0: 对，让我们一起收听《早安台湾》早台湾。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的五月四号，星期三。今天呢，我们要跟前进新闻网的副总编辑郭鸿章来聊时事。马上，请您收听今天的访谈单元《早安现场》。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天呢，志平要为您连线前进新闻网的副总编辑郭宏章，我们请宏章为我们来啊讨论最重要的新闻时事。当然了，过去这一段时间以来，我们看到疫情啊，始终占据的各平面媒体上面的这个很重要的版面啊。所以呢，今天红章也都锁定在这个重点上。红章，早安。早。各位听众早，这边早是谢谢红章再度与我们的连线。红章，首先我们仍来看看这个啊、呃、疫情啊，我我我我先来这样看，最近这个疫情啊，自从啊、呃、上礼拜破万了之后啊，就一路飙高啊。其实心里面还是看到这样的数据，还是觉得很担忧。呃，不过呢，呃，我们的呃这个指挥官也好，或是一些相关的流行病学的专家告诉我们，其实这还没有到疫情的高峰预、呃、估啊，甚至于陈时中说啊，呃这个。这个疫情的最高峰可能是在五月中下旬，也就是说呢，今天才五月初而已啊，其实还有一段路要走。那么，我可不可以先把这个呃，今天我们这个访谈的重点，前面我们先看到台湾的这个防疫政策啊，跟世界上其他国家相比，对台湾的防疫的的这些动作，你可以看到一些什么样的一些呃，不管是成就也好，或者说相关的一些观察。
1: 因为一开始台湾所走的这个防疫政策的路径，似乎是跟一些大国不太一样。嗯，那当然，我们先不比较这个国家的规模了，我们就用这个施政的风格来谈好了。嗯，那呃，其实就算就算是美国或者是欧洲也好，因为毕竟一开始的时候防疫的这个呃措施是比较紧急的。嗯，那再加上各个国家对于包括使用口罩。甚至有一些文化上的这个隔阂哦，甚至有些排斥，认为是一种歧视。例、嗯、如说，戴上口罩是是因为生病嘛？哦，那很多人认为说，因为你是生病者，我是健康者，嗯，我健康者就不需要戴口罩。但事实上，在应对这种新的病毒的情况是，这个这个准则是过去的流行病是不准的哈、哦。嗯，所以造成一种呃隔阂跟这个冲突，尤其在美国。或者说，欧洲一些国家很强调这个人身自由跟个人人权的部分，嗯，呃，他们抗拒戴口罩，所以当时的防疫政策，包括戴口罩跟社交距离都失败，是，因为都没有办法阻止，所以只能走向，因为因为疫情数字、感染数字一直在攀高嘛，所以只能走向封锁，就是所谓的 lockdown。那封锁其实呃有各种不同的封锁方法，那。最极致的，就让中国大陆到现在目前为止所做的，就是所谓的叫做封控，它的封控是层层的封，也就是说，整个城市封锁之外，呃，每个区，呃，大陆叫小区，就台湾叫社区，嗯，甚至到每一个每栋楼都封，那楼里面甚至也要有里面的类似居委会的这样的呃，或者是楼的楼管的这组的这人员，他甚至去巡查，说不让人出来，嗯，也就是说。如果到这么彻底的话，也许试图想用这样的封锁来阻绝病毒的传染。那当然，每个国家走过的路径，因为前面是大规模封锁，台湾走的倒是相反。台湾走的是一开始就是用呃很大规模的口罩的实名制，然后以及社交距离，配合呃大大众运输系统各种的这个，还有这个公众场所的管理，所以造成。软封，而不是硬封。那后来虽然在去年的五月的时候，曾经呃疫情曾经爆发过，那当然后来也想办法把它这个压制下来，但是基本上走的路径还是跟前面我们刚刚提到的这种大规模的封锁封城是不一样的。即使台湾的封锁也是一个比较软性的，甚至说还有还有很多人在维持正常的。这个社会运作跟甚至还有到实体去上班都还有，都还蛮多的。嗯、那当然，这个每个国家我们先不去评论说他们到底好跟不好。那从结果论来讲，好了，台湾的确诊数到现在虽然在往上攀高当中，嗯，但是呃，庆幸的是，我们现在攀高的是轻症的 o m 奥密克戎，是而不是过去的第一,第一个病毒株，或者是第二个就是 Alpha， 或者是 Delta， 第三个这个病毒株，他们那么强烈的。呃，重症，嗯，呃，再加上这个时候，我们台湾的这个，包括呃，我们说的疫苗的普及率，其实已经很好多了，好很多了啊。是。你有、啊、说上个星期，呃，看到的数据是第一季是百分之八十四点多，所以现在可能是、嗯、呃超过百分之八十五了。是。第二季也差不多百分之八十，第三季是百分之五十八点多，那现在应该到今天为止最新的数字、嗯。嗯我还没看到，可能已经超超过 60% 了。嗯哼，那再加这三季的这个等于是三道关卡来讲的话，可以降低呃重症或者是中症转重症。那尤其老人家或者是,是抵抗力比较差的人，呃，如果没有办法得到这个疫苗的保护的话，事实上一变成重症就呃救不回来。嗯、mm -hmm. ，那就会变成很多死亡的数字。但那死亡的数字才是更吓人的，是。所以目前来讲，台湾走的这个叫做呃轻症是求能够管控，那重症才是希望能够清零。也就是说，呃双管齐下，一个是社交距离、嗯，因为现在目前也取消了十连制，是。那希望还大家还是维持戴口罩，至少到五月的、呃、中旬，那到下旬，五月下旬。那再加上社交距离的这个 A P P 也推行了，取代了十连制，也就是说你不需要去留你的这个简讯，因为过去可能是连制会被批评说，我还是暴露我的这个个人的呃行动自由啊、哦，我的我的隐隐私、嗯，还是受到很多批评跟抵制。那当然，这个社交距离 A P P 是一个比较进步的方法，嗯，不过先决条件是你必须要带都要带着手机了啊，对、嗯。那如果说不带手机的人，那可能自自己还是要配合一些呃其他的方法。比如说，如果你真的感染，又是重症，又需要呃，所以现在目前我们只做重点的意调，因为基层的卫生人员其实负担已经太重了。嗯，那如果每一个轻症都做意调的话，其实是整个瘫痪掉。当然，所以目前来讲，只做重点的意调，也就是说，可能是重大的群聚事件，例如说某一个呃会议的场合，或者某一某一个餐饮的场合造成的，呃，例如说十个、二十个这种重大的这个呃。全聚的感染的时候才会进行的重点医调，但是那个时候如果说你没有呃开启这个社交距离 A P P 的话，事实上你我没有办法追追踪你的行踪是不是确实跟这些人有直接的接触或者密切的接触、嗯嗯，那这也是造成不是只有医调的困难，而是造成你自己本身是不是能够受到好的医疗照顾的困难。是。那这个时候就是必须希望能够大家来配合，嗯、哼所以。嗯，如果这些措施按照呃蔡英文这个总统,總統呃强调了四项的措施哦、喔嗯，会是目前未来的目标，就是兼顾防疫跟经济与社会生活的运作，才是我们的目标。所以这三个要平衡的话，它接下来四个措施就很重要，包括持续强化轻症跟重症的分流，嗯，希望能够确保医疗量能的充足跟维持正常运作，因为所有轻症都挤到医院的话。医疗体系都崩溃
0: 了，一定是崩溃
1: 。然后再来的，对，然后再来的就是家用快筛的实名制已经上路了啊、哦嗯，在这个星期已经上路了。那希望能够大家在家里，如果真的有些不适的情况下，就先用家用快筛。然后实名制的这个购买就是一 G 一百块台币，说每一次可以购买五 G， 所以基本上如果是一一个三三三口之家，如果不是每个人都。每天使用的话，事实上还够用啊。当、嗯、然还可以再购买。然后第二个、第三个措施还是重点疫苗，像刚刚提过的。第四个措施就是还是刚刚提的，要持续提高疫苗的覆盖率。因为如果回顾去看，呃，现在跑得最快的丹麦，它已经取消所有的防疫措施了。嗯，在上个星期的时候、嗯，为什么？因为它有呃，所有全部的呃国民已经超过了七成以上染疫。嗯哦，再加上它本身就有四百八十万人接受了疫苗的接种，是也还有三百六十万人接受了第三季的这个加强针、嗯嗯，那事实上都都已经超过了这个七八成以上。哦、那事实上，变成说，它两种方法都得到了一种免疫力，一种是呃这疫苗的，一种是感染新症的。是那因为主要是 Omicron， 所以目前来讲，他们的这个群体免疫可以控制的疫情，再加上。呃，医疗体系他们还是发挥正常的这个呃，就是呃照顾的效效果，嗯，所以基本上他们的重症导致死亡的案例并不多，是所以他们的政府已经走到这一步。但是，就像刚刚您提的，我们这个高峰还没有到哦，嗯、也就是说，嗯，呃，丹麦政府前面走过的路，我们现在正在走，是而且我们不希望那个爬坡那个斜率太高。一下子冲太高，像、嗯、像之前的香港一样，嗯，那时候太多了，老人家两三千位就这样走掉了，嗯、在在一个星期里面，是那是非常可怕的一件事情。Okay. 很多人就是重症都还在急诊室外面，就是露天的在等，那、嗯、那是一个人人间炼狱的感觉哦。是，我我们事实上是不希望台湾走上这一步的。如果防疫不能够跟生活还有经济活动维持平衡的话，那这个社会。会非常会面临非常重的一个危机。是
0: 我必须讲一件事情来呼应红章的说法就是说前几天我看新闻的时候，我看到有一有一例有一天是说那天的这个、呃、病逝的这个病例是三例，但其中有一例是只打了一剂疫苗，那另外两位病逝的个案呢是一剂疫苗都还没有打，也就是说这件事情凸显出来什么重要，就是刚刚红章所说的，施打疫苗变得是非常重要，这一点不管。在台湾看来是如此，而且呢，刚刚呃洪章所列举的像丹麦啊这样的其他的国家的防疫动作来讲也是如此，所以这个时候我们仍然是呼吁。所有的听众，如果你听到了啊，你身边还有还没有打疫苗的朋友，其实我们真的还是呼吁大家，为了自己的性命着想，一定要去实打疫苗。呃，好，呃，洪亮，接下来我真的是也想请教你，刚刚你所提到这个快筛实名制啊，这两天其实从上礼拜这个开始要这可以开放第一轮采购以来，其实我们看到很多人就排队啊，那所有的药房啊，啊，这个排大排长龙。等个一个小时都不为过，只为了要买到快筛的这个呃药剂。洪庄，你怎么去看待这个快筛剂的购买这件事情
1: ？呃，如果说是物流的部分的话，嗯、事实上，台湾比较缺乏的一个部分就是，如果是用这种公共卫生重大的这个政政策，它的物流体系是不是还是必须依照原来的呃商业的运作？嗯，也就是说。国家来讲，以以这个台湾的现在的政府的施政来讲，有一种感觉，这是我自己的体会，就是一直不希望给人家觉得你的政府陷入一个紧急状态。也就是说，嗯，如果算是很多人喜欢去谈到大陆，说，哎呦，中国大陆哎，什么都很快哦，这政府这个这个雷厉风行啊，这个效率很特别好。嗯、是是，呃，的确效率很好，但是他就忽略人性，他忽略你的个人的自由，忽略你个人的呃特殊情况。所以很多人，比如说，就像现在上海的风控，呃，他就给你几颗烂烂的大白菜跟解冻的鱼，一箱解冻的鱼给你，其实臭掉
2: 了
1: 。嗯，那那那雷厉风行啊，很快啊，但是你得到的结果是不好的。嗯，嗯那但是如果说在运输这些快餐世季，呃，刚好例如说，其中碰到一个叫做五月呃五月连续假期的第一天，就是四月三十号，那是周末嘛。嗯呃，刚好又有药师必，必须药局必须放假，所以又少了一半的通路，所以所以基本上也不只只是出在物流的部分，嗯、包括比如说药师，他是一个自由职业，对，他是个自由业，他其实不需要靠政府过活的，<笑>我们必须说，那如果他在执行这个快筛实名制的政策的时候，在支持这个政策的时候。它是由全国的药师工会来决定的一个政策，嗯，也就是说，内部有一个政策来配合政府的政策。嗯，但是至于这些药师们，他们自己是自力更生的哦，是自己营业的。那你要如何确保他能够百分之百的参与呢？嗯，其实这就是一个奖励机制的问题啊。我我们认为说，包括物流业者也是，他如果没有得到特别的获利。呃，支持公众利益也要考虑到自己的荷包跟肚子
2: ，是，
1: 所以我们不不能去强求说物流业者也好，或者是药师这个药剂师也好，放掉本身能够营生的这个收入。嗯，然后只需做这个公共服务，我、嗯、我是认为这样。
0: 是各位听众，今天早上志平为您连线访问的是前进新闻网副总编辑郭宏章。我们请宏章首先在啊、呃、节目的一开始啊，跟大家来聊一聊这个疫情啊之下造成了大家生活上也许是很多的不便，但是呢，我们看到呃如果说呃这个呃每天的确诊病数不断的在增高，而接下来的防疫的这些措施啊，是不是能够非常有效？去帮助大家解除生活上的不便呢？啊、呃，红掌也为我们做了一些解说。我要先请各位听众先休息一下，我们进一段广告。啊、呃，广告过后马上再回到我们的节目现场来。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯，这怎么可能？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平为您连线访问前进新闻网副总编辑郭鸿章。当然，今天我们仍然是锁定在疫情的部分。最近这个感染人数实在太多了，所以欧美国家也有这样的做法，就是他们根本就是把 Omicron 啊，呃，这个甚至是这个 Covid 19啊，把它调降这个传染病的等级。假定是这样子的话，台湾什么时候做这件事情比较好？另外一个，我们要观察。它的面向，当然，呃，疫情啊，也让大家连带去思考到，哎，接下来马上就要到了十一月的这个九合一选举了，呃，疫情对于选情的影响又是什么呢？我
1: 觉得从那个呃流行病学跟病毒学的这个观点来看的话、嗯，毕竟我们不是专业人士，但是整个趋势走向的确像您说的，它的变异来讲。基本上看来，虽然目前还有是 BA. 点 two 的这个变更进一步的次变异株，它还是有有重症的几率蛮高的。嗯，但是如果说以目前来看，大部分的疫苗都是有效的化，嗯，那的确是可以把它视为，就像大概去年都大家在一直谈的流感化这件事情。对，也就是说它的表现的征兆、表现的呃样貌跟。呃，感感染之后治病的这个情况，整体来看的话，再加上我们已经有的公共卫生的措施，已经建立起来这个体系，嗯，事实上是已经差不多可以来准备这件事情。但是我我认为台湾的这个珍贵的地方，就是在公共政策的的制定上，大家都会有很多地方可以表达跟、嗯、呃讨论的空间。是，所以呃，如果要急于制定一个。还没有说服大家的公共政策的话，当然结果通常不太好。嗯，也就是说，你可能遇到了反弹，你可能遇到了不配合执行，你可能配遇到了这个你没有设想清楚的情境之外的状况，而且是一个严重的挑战。嗯，反正你倒倒回来就是让这个公共政策整个会停摆。嗯，然后呃，接下来就是政治人物要付出代价。那当然失去。的呃，民众的信任的不是只有政治人物而已，而是整个公部门体系都是都受到挫折。我觉得这是不太好的、嗯，所以我认为，呃，如果要的话，甚至这应该就要提到立法院来来做一个进行政策的辩论。嗯
0: ，那选情呢？呃，这个目前其实各阵营各党的这个<笑>呃候选人大致上有已经先出炉一部分了，<笑>对不对？
1: 对，嗯、哦，也就是说台中。呃，民民党已经确定是蔡其昌要挑战鲁秋叶。嗯啊、呃，宜兰呃，国民党还是还是提名这个林知庙，希望能够让选举来还他清白。嗯，<笑>然后当然其他县市都还有呃发展，比如说台北市，對呃，蒋万安听说有三个区的民调都一直落后，嗯，嗯在衰腿。是那当然也有人做出另外的民调，但是这个立场是非常明显的偏蓝的。所以他做出一个城市中不到两成的支持度，嗯，当然我认为疫情的确跟施政的满意度联动是，但是这个联动有多强，我觉得还是看这个首长跟他的自己执政团队，在他自己的场域里面表现的到底好不好，嗯，因为例如说台北市现在目前来讲跟新北市一样，都是全国数一数二的，呃、感染确诊的病例数最多的，对。比例最高的，数、嗯、字最多，比例也最高。当然有人替他们这个呃，就是就是缓颊说，哎呀，他们人口这么多、嗯，但事实上，如果是比例很高，就不代表人口多是问题。嗯，我觉得还是你的防疫措施有没有落实？嗯、因为现在累积的确诊数，其实事实上就是跟之前大概将近两个月前，其实很多人都知道，台北市的疫调早就停摆了。嗯。因为很多人都一直隔离完了，十天隔离完了，十加七都隔离完了，都没有收到任何的居隔通知书。哈<笑>、okay. 这,这的确有这个案例啊、哦，我们都得到投诉，是,是去真如果断去有这样的人。那我们可能说啊，这个吃烧饼可不可能不掉芝麻啊、哦嗯嗯？但可以都被忽略，那表示你漏洞很大。嗯、而且台北市还自己建了一个系统。嗯就是十连智自己另外建了一个系统，也就是说，很多人进去公共场所，我如果不是刷到中央的条码那 Q R code， 就是刷到台北市的台北通，嗯。然后，而且他那时候还去要求台北市长，还去要求中央的系统放在台北市的，必须先下接到他那边台北市的系统里面啊
2: ，是
1: 才会转到职业中心。这是蛮蛮奇怪的一件事情。如果你都希望做到这么彻底，但为什么你的意调会没有？嗯，你的居格通知会为什么会没开给这个人？我是觉得蛮神奇的哦。就是说，嗯，我我可不可以有首长的风格？对，首长的风格很重要。嗯，如果花太多的精神在呃挑战这个指挥中心或挑战中央政府的一些指正的话，那是不是你你真的有精神去管理你自己的团队？我就说到这样，是那这就影响你之后累积下来病例数嘛？因为你社区里面就一直存在这些确诊者，你连疫苗都没有，所以他自己也不知道自己染疫了。嗯、因为现在是 Omicron 基本上没什么症状，或者很轻的微轻微的症状、嗯，对，他就觉得我只是只是喉喉咙紧紧的而已。然后就继续到处去去聚餐、去去唱歌，嗯，那当然就就会爆发嘛。但是只是说，因为现在大家都认为自己有。疫苗的保护力，所以没有变成重症。嗯，但是不代表说你的失证是对的
0: 。我我可不可以帮听众朋友问一个问题？也许大家会觉得，嗯，一般的受访者会觉得这是一个难题哦。就是啊，是哎，陈时中指挥官到底要不要出来选台北市长啊？<笑>这目前有多少迹象可以观察到这一点呢？而且他就算真的出来选好，好他选得上吗？啊，这个这个恐怕两位要一起问啊、哦。这是
1: 蛮有趣的一件事情，因为所有成败都会推给他。嗯，也就是说，呃，这是两面。当然，如果假设到了，其实对对这个这次的民进党的提名制度来讲，已经回归到党主席的征召了、哦、嗯，就是六都。呃，这六个主要的这个是直辖市，所以基本上已经没有什么需要特别提早的这件事情
2: 。嗯
1: ，也就是说，呃，以民进党来讲，它是一个为了选举而生的政党。嗯，因为当年就是在国民党的一党专政之下，他们想要挑战。那国民党因为自己觉得比较自信嘛，因为呃，他们学习美式民主。虽然在戒严之下，所以还开放很多选举。嗯，那选举他们因为觉得自己自己很厉害，所以自己可以掌控社会，所以呃屡屡战屡胜嘛。嗯，国民党还是维持多数、嗯，不是怎么选。那在戒严之前，民进党就成立，然后事实上在之前就已经用党外的这个名号就已经参决很多选举都有斩获，所以即使在戒严压力之下、控制之下、社会高度控制之下，都能够。选举的一个政党，到解严之后，二十年、三十年都在选举上大有斩获的政党，我觉得他们已经不是担心的是什么时候提名谁，
2: 嗯
1: ，而是这个人到底有没有那个资质，嗯、我们讲的资质呢，可能也不是学历而已，也不是长相而已，而是说他到底有什么能够说服公众认为我可以把。台北市就是将近三百万的一个城市，或者三百多万的城市，能够经营得更好这件事情。嗯嗯。现在目前来讲，就算我们回到刚刚提到的，把 Omicron 视为这个轻症，那甚至 COVID-19 以后就不不叫做严重什么什么什么肺炎。好，即使这样可是难道没有接下来的挑战吗？有。也不一定是疫情的挑战。哦，当然、哦、也许是，也许是，呃，例如说台北。假设，嗯,嗯最自豪的这个翡翠水库都干都枯枯竭了，没有水
2: 了
1: 。嗯，假设啊、哦，假设，那该怎么办？嗯，这个时候，呃，这个市长要做什么？那我我们就就是退退一万步来讲，民进党想的也许不是我们市议员想、民想的。嗯,嗯因为毕竟选举是一个还是必须经过计精精密计算的东西啊、哦，也就是说。理性的程度跟感性的程度都要有。那理性的程度会认为说，那你其实都做了什么？嗯你，你你有些人认为说，哎、啊，你救了很多人命；有些人认为说，你害了很多人命；<笑>有些人甚至说，哎呦，那那几百条人命、一千条条人命，是不是都是你没做好？也有人这样想的事情。嗯，所以呃，这都是必须计算在里面。所以呃，我们在说，其实现在大家都会利用民调，但事实上有些民调。为什么没有公布？嗯、其实都在做，嗯嗯、那只是说，是不是因为数字不漂亮而不公布？但反过来，是不是因为这个时候公布没有用？是无助于他、嗯，因为如果说只是喜好喜好度啊、哦，喜好度这个事情就是跟知持度是不一样的、哦嗯、我们必须要说在民调的定义呢，喜好度也许只是说假设天天出现在电视荧幕前，或者说天天在出现在手机上，各种社交媒体。那甚至有一个政治人物，他说坏的声量也是声量啊、
2: 嗯，嗯
1: ，像这种很很明锐的这种政治政治操作手法，事实上就不太健康，嗯，但是那个事实上你只是赢了喜好度，或者说赢了一个印象分数，嗯，接下来就是你。遇到一些议题或者问题的挑战，你能够怎么解决？我觉得这才是说服人的部分。当然，无可避免的，在选战一开打之后，各种的宣传，各种的，呃，叫做意见的，呃，攻就是攻防。嗯，我觉得这都是一定的。但是，你如果原生的本质就不够好的话，我觉得，呃，三分颜色就其实开开染坊的哦，这个自个染坊的这个其实就是。我觉得到最后也是倒电啦。嗯，好。啊、那过去有有有别的政治人物的经验，我们就不不一一去点没、欸。是，但是如果就算陈世忠，如果就算蒋万安，如果就算黄山黄珊珊，各自的胜算跟把握是什么？嗯、我觉得，当然有人会分析说，所谓的“沙卡都”啊，这个“都”是遭遇的意思、嗯，三角遭遇战。呃，我认为那都是算计而已。嗯，如果真的是扶不起的阿斗，我把你放在那个位置上。你说对战组合怎么样？我觉得反而是搞不好是你你你会更惨而已。好 ，OK。对，所以说认为时间点、嗯，我觉得如果看时间点的话，也许就是在这一波防疫的新的措施，这四项新的措施，我们刚刚提到的，包括快筛试剂的普及，然后呃，甚至现在在考虑的说，如果是不是快筛呃,呃呈现阳性，就认定为是确诊。嗯。因为这个还需要配到还有法律上认定的问题。例如说，保险公司会不会依据这样的认定来理赔？嗯，有很多人买的防疫险，是,是那可能损失还不小。如果我因为因为这样不能够理赔、嗯，那这个会算回来，头会算回来是算到中央疫情指挥中心，不会算到市长身上。所以我认为市长在喊价的时候，为什么疫情指挥中心不肯随便放？这是需要考虑清楚的。哦、所以时间点应该是在这一波的疫情如果控制住。我觉得这个选情会明朗。好
0: ，呃，各位听众，今天早上这期为您连线访问前进新闻网的副总编辑郭宏章，我们请宏章啊，为我们从疫情聊到了选情啊。今天节目时间也差不多了，来，我们就跟大家说拜拜，也谢谢宏章接受我们的专访。嗯、呃，我们节目就明天再见喽，拜拜，拜拜、啊，拜拜，早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料，只要一个硬币，让你的一天充满健康。